0: Denne episoden av MarketMed er sponset av Byrbedrift, Vestlandingenes egen miljøbedrift. De leverer avfallsløsninger til næringslivet og containerutleier. Preven Carlsen velkommen til MarketMed. Mitt navn er Ina Støl. Til daglig er jeg eh, daglig leder i Branded C og styrleder i SRF. I dag gjør det gøyeste at det er å snakke med de flinkeste folkene i land og utland Preben, du er ganske etablert og kjent som en type seriegrinder og foredragsholder Vi har ju ledd deg inn før, og vi må jo bare innrømme at du kom tilbake For vi har aldri hatt så høy skår på noen som på deg
1: Det er veldig hyggelig å ja, høre det da Vi
0: skårer folk Du altså, er vanskelig å begynne på den CV-en din Hva er det egentlig du driver med?
1: Jeg jobber med å ta tak i samfunnsproblemer som er viktige, og så prøver jeg å konvertere det til nye, nye muligheter, først og fremst forretningsmuligheter. Ja. Jobber i partnerskap med andre små og store selskaper, kjempeflinke folk for å forstå de problemene, og effektivt kunne, kunne ta de ut og forhåpentligvis lage nye selskaper av de.
0: Mm. Altså, mange kjenner det gjerne fra Trigger og Uh, no-hate-kampanjen som mm. du har initiert, mm. som handler om å ta livet av nettroll mm. på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: <laughs> <Jo, laughs> Hørte så brutalt ut. Ja. <laughs> <laughs> vi går rätt på ja. det saken her, altså. Men, men altså den frykten for at nettatt skal kneble demokratiet da, mm. hvis vi skal si det på en mm. viktigere måte um, å belyse problemer rundt det da. Mm. Uh, men i dag på Market Remix i Bergen så har du snakket om uh, verden verden som vi lever nå i 2020 og det er blitt ganske ubehagelig sted å leve i hvert fall hvis vi fokuserer på, på nyhetsbildet med mm. sant? global polarisering så du sier, mm. ensomhet og depression, disruption, automatisering og klimaendring mm og det er, om vi sover dårlig om natten så er det ikke så rart.
1: Nei, altså, man kan jo si, si mye om hvordan verden er å leve i, og den er jo i og for seg ikke sånn kjempe ubehagelig akkurat nå, men den kommer til å bli betydelig mer lei og ham å gjøre i tiden fremover. Mhm. Først og fremst strevet av klima, så klart, men, men også en del andre typer ting, og det, det som skjer nå, og som har begynt å skje de siste par årene, tre årene kanskje, er at stadig flere der ute begynner å, å føle på disse tingene, man er mer usikker, verden føles ikke som det trygge, gode stedet som, som den gjorde bare for fem, seks år siden ja. uh, og det gjør noe med hele liksom, mindsetet til mennesker uh, og man ønsker å, å få hjelp til å løse disse utfordringene og så ser man da gjerne til andre for å få den hjelpen uh, og her er det jo først og fremst masse spennende muligheter, sånn som jeg ser det for selskaper til å innovation som hjälper de med å være trygge på at verden kommer til å bli bedre, fordi de jobber med saken. Ja.
0: Mm også er det kanskje mye sånn innovasjon som så de skal bli oppmuntret til å drive med noe som de kanskje burde begynt med for lenge siden mm. hvis, man, hvis man tenker litt etisk da men ja
1: ja, både etisk, men, men, men også forretningsmessig. Altså, sånn, ja. Norsk næringsliv har jo aldri vært helt fremst i
0: innovasjonsbåten,
1: Nei. for å si det sånn. Eh, har vært gode på å forvalte råvarer, det er jo den, den tradisjonen vi har med, med fisk og olje og den type ting, og der har vi jo vært veldig gode på innovation, men på, på mer digital innovasjon, og, og det som USA og Kina leder om på, der ligger jo både Europa, men kanske også spesielt Norgesk, Norge er ganske langt bak, ja. selv om det, det har begynt å boble da, så ja. det skjer mye.
0: Ja, vi er vel ikke akkurat så gode på disrupsjon heller da. Altså, det må jo begynne et sted som da blir en digital løsning, kanskje? Ja, man må
1: begynne å tørre da, ja. eh, å eksperimentere og det er kanskje ikke helt sånn nærliggende for eh, norske folkesjeler vi, vi liker jo godt å vite hva vi holder på med, ja. vi er glad i å mestre og, og være i kjent farvann ja. eh, og, og det å tørre å hoppe ut på utsiden av komfortzonen sin og begynne å, å, å ydmykt tilnærme seg ting man ikke har gjort før for å lære å utvikle sig. er kanskje ikke det som kjennetegner Ola Dunk- optimist, mm. men der har vi lite att gå på og det det ser heltidvis en del va.
0: Ja. Alltså i, da, i den teforas vi har vært, så är det väldigt mycket kommunikation som marknadsföringsfolk og, mm. og ledare. Mm. Men alle dessa här i osäkra världen, det får ju också konsekvenser for kommunikationsbranschen. Vad tänker mm. du liksom huvudkonsekvenserna som denna branschen motta in över sig?
1: Eh, hvis man ser på rollen til, til markedsførere tradisjonelt, så har det vært å selge produkter. Ja. Ikke sant? Å hjelpe folk som lager noe med å selge det så effektivt som mulig, til så mange som mulig. Mm. Eh, det er litt i utakt med med behovene til verden i dag. Vi trenger på en måte ikke å pushe forbruk. Det er den største driveren av klimaendringene ja. eh, totalt sett. Så vi, vi må snarere se hvordan man kan bidra til å, å bruke påvirkningskraften i bransjen til noe positivt. Ja. Eh, og det er jo selvsagt en stor, stor omstilling, for det handler jo kanskje først og fremst om å, om å se på hvem man jobber med og hvordan man jobber og produktene man selger, så, så det er ikke en kommunikasjonsjobb i seg selv, det er en Nei, stor si <laughs> omstilling og innovasjonsjobb, ja. men kommunikasjonsbransjen vet mye om mennesker og vad de vill ha, hvordan de fungerer, og det, den empatikompetansen där den trengs in i innovationsprocessen i næringslivet, mm. Där har man mye å, å komme med, mener jeg hvis du, hvis du kan kommunikation.
0: Mm. Og hva er det kommunikatørene på kommunikatørene kan få til da, inn i et litt sånn blårussbilde som mange bedrifter egentlig opererer i?
1: Mm. Jeg tror det aller, aller viktigste er menneskeforståelsen, å se hvordan mennesker og kunder der ute blir påvirket av omgivelsene de lever i, mm. og hvordan det er i ferd med å bygge seg en ekstremt sterk, bevegelse hos forbrukerne som krever endring hvis de skal velge å kjøpe produkter og tjenester av et, et selskap. Mm. Så dette handler jo litt om at du, du kan hoppe ut i det og, og levere på, på nye spennende ting som bidrar positivt ja. og tjener penger på det. Eller du kan på en velge å bli tvunget til det og stå i det, det paradigmet man gjerne ja. er i nå. Mm. For disse endringene kommer til å tvinge seg frem, og jeg tror då dränner sig och hoppa ut i det och mm. vara vara tidigt eh för att få den innovationsgevinsten där och og så förlitar ju också märkevarugevinsten de det kan ni. Mm.
0: Ja, sitter längst bak i den innovationsbåten och väntar till alla har gått land på kajen är ju nicea lösningarna.
1: Nei, jeg tror jo ikke det, det er i hvert fall ikke det verden trenger nå. Og så kan man jo si ut fra et forretningsmessig perspektiv at det er sjelden disse frontrunnerne er det som vinner til slutt, ikke sant? Fordi mm -hmm. det er vanskelig å være først, ja. og det å introdusere nye, nye konsepter for tidlig er ja. veldig, veldig dyrt. Ja. Så det er mange som gjerne sitter og leser trender og tendenser og, og følger med på disse her, men mm -hmm. går inn da med en mye større, kraft som en etablert aktør i markedet, og, og bruker posisjon, merkevare og, og budsjetter til å, å, å ta ting nå, på en måte timingen er moden. Ja. Det er en måte å innovere på, men ja. uh, hvis man ser, ser dette fra et samfunnsperspektiv, så trenger vi flere som jobber tidlig i fase, for vi ja. har masse store problemer å jobbe med, och vi trenger alle hjelpen vi kan få.
0: Ja. Og så er det jo noe, det har du erfart opp gjennom alle dine projekt, at man må feile litt for å lykkes, ja. og man må tørre å ta noen runder og treffe på pilotene mm prototypene og det dette her, sant?
1: Ja, eksperimentell tilnærming er jo, er jo til innovation Det er jo nært sammenbundet med faktisk det å feile.
0: Ja.
1: Det er derfor man eksperimenterer. Hvis man har med seg en, en metodik som handler om å lære å utvikle seg, så lærer man enormt mye når man prøver ting som ikke fungerer. Så kan du ta denne insikten og så kan du prøve igjen å mm. få til det bedre neste gang. Og det, det tror jeg er superviktig at vi blir mer modige på. Ja. For det er noe en gang sånn særlig etter at verden gikk digitalt sånn på ordentlig. Det er så enkelt å putte ting ut der og få reell brukerfeedback tilbake igjen. Ja. Og vis man da er rigget for å virkelig dra læring av det, se på prosessene, leveransene totalt, mm. de fungerer det, så sparer man enormt mye penger før man skal begynne å bygge de digitale, kostbare produktene. Ja. For de bør du bygge riktig første gang, men, men, men det är ju i tidig fas och lage masse prototyper och få feedback på det. Det har man råd till att fejla på. Mm. men det har du ju inte du ska bygga plattform Og och verkligen gå ut och ta ta upp med de stora. Mm. Den så 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 där är i processen man er ja. Men uh, viktig att att senka skuldern och tänka att drita det ut så så gårs säkert inte världen under. Jag kan kanske till och med med läraade och fortsätta ja. och bli en fagperson fackperson efterpå
0: har vi en litt sånn frykt for 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 feiler vi noman. Altså legger inn eller tenker et på den podkasten en, en fyr fra Tilkemvalle mm. som mente at innovasjonsgraden var så stor fordi at eh, alle synes det var så kult å bare prøve ja, ja. selv om man ikke visste om det mm. skulle gå bra. Mm.
1: Ja, men jeg tror det, det, er, det er noe der. Det ligger lite i mentaliteten vår. Altså, vi liker best å mestre ting. Ja. Når man har blitt eksperte på et felt, og har liksom alusert i det, sånt, så er det jo klart det er veldig behagelig. For du vet vad du driver med, og du kan fortsette med det. Men, men det er ikke sikkert det er smart, gitt at vi, vi står i store skifter i verden, og vi er nødt til å utvikle oss på, på andre måter. Ja. Uh, og det, det henger litt sammen hvis du ser på alle som som drives av, av teknologi, så er den eksponensiell. Ja. Det går enormt fort når endringene først treffer, ja. eh, og, og det går så fort at vi mennesker ikke klarer å skjønne det, vi klarer ikke å henge med, På vi har på en ett et mindset, der hvor vi har lært gjennom livene våre, det er stein for stein. Mm -hmm. eh, basert på erfaringer og ting vi har gjort og sånn, så lærer vi litt hver dag. Ja. Eh, og når du plutselig treffer nye teknologier som, som kommer litt sånn ut av ingen så blir vi ganske satt ut, for vi skjønner ikke hvor du kommer fra vi mm. klarer ikke å, å ta opp konkurransen fort nok uh, Dette er den uh, hockeystick-effekten mm. og så kommer du da opp i den bøyen der tidlig, ja. så er det fryktelig vanskelig å ta deg igjen, og det er jo derfor hele liksom, digitale logikken tilsier at uh, de som treffer tidlig de kommer til å vinne denne kampen i en global kontekst også mm. for, for verden har jo blitt sånn altså det, er, det er en mye større grad av global konkurranse enn før, og det er, det er verden som market man slåss om mer enn små, småmarkeder som Norge ja. den store settingen
0: ja. Du snakket lite om ansvarlighet og, og folk begynner nesten å bli litt sånn trøtt på begrepene bærekraft mm. og det var at 2019 sikkert største buzzword mm. ikke at jeg har talt, men sånn. mm. eh, og du nevner at ungdom, de vil ikke engang høre det ordet mm. Ja. de som faktisk er de som er pådrivere. Mm. Hva, hva er problemet, hva er blitt problemet med ordet bærekraft? Jeg
1: tror det er litt slitt, altså selve begrep på vad det betyr i seg selv er jo fantastisk fint, ikke ja. sant? Men det brukes jo feil. Utrolig mange selskaper som løfter frem en satsing på bærekraft når de står i en forretningsmodell som per definition ikke er bærekraftig i det hele tatt. Mm. Kanskje de har tatt små grep for å justere konseptet og, og businessen sin som er litt bedre, mm. men det er fortsatt ganske skittig. Uh, og da er det ikke behærekraftig. Ja. Det er ett litt mindre dritt. Ja. Så, så det, og de har snakket veldig høyt om mye av det de har gjort, ja. og det tror jeg ikke unge mennesker orker å forholde seg til. Jeg tror de har, eller vet, at de har helt andre krav til selskapene de, de velger, så de forventer att du fikser det på ordentlig, og så kan du snakke om det andre kvalitetene ved produktet. så det beveger sig jo, særlig på klimasiden, til ja. å, å bli mer en hygienefaktor enn en, et konkurransefortrinn, for yes. alle ska denne veien, ikke sant, men det, det er jo fortsatt et veldig langt stykke igjen å gå før man er der, for dette er vanskelig og krevende å få til mm. uh, men jeg tror man gjør klokt i å posisjonere seg på andre parametre som selskap och bare jobbe med dette som en sån grunnleggende fundament i innovation uh, og forretningsutvikling
0: ja, fordi at det blir, altså vi, vi er ferdig med selvskrytingen og det er greenwashing, er ikke vi det? Ti, verden har ikke tid til det, det der festtallet. vi
1: har jo ikke tid til det, men festtale. jeg er jo redd vi slett ikke er ferdige med det. Altså, det kommer mm. til å komme mass uh, saker på disse tingene her. Jeg synes det var det var vel i høst hvor, uh, hvor forbrukerrådet for første gang var ute og, og begynte å arrestere selskaper som brukte begrepet, blant annet H&M uh, som har en såkalt conscious collection som de ja. sier er bærekraftig. Det ja. er fast fashion, det er per definition nå av det minst bærekraftige som finnes ja. de fikk jo ikke lov til å bruke begreper lenger, mm. så man begynner å se at myndighetene er i ferd med å stramme greper litt og det, ja. det hjelper jo på i forhold til å få en, en sunnere debatt om det, for det, 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 det dumme da, synes jeg er at Uh, vi må erkjenne vanskelighetsgraden i dette, ikke sant? det er kjempekrevende mm. å levere en bærekraftig forretningsmodell på klima, på det sosiale, for enkeltmennesker og for eier, du skal tjene penger eller du skal levere lønnsomhet på alle disse områdene uh, og det å, å nyansert kunne diskutere det, og mm. uh, åpent si at vi er ikke så gode på klima vi er kjempegode på det sosiale her mm. tar det en verdi Åpenbart. Også må man jo bare jobbe med å bli bedre på klimat. for det er ja. ingen som leverer bra på, på alle områder, ja. og da må man tørre å ha en nyansert uh, diskusjon om det, for det er sånn man lærer å komme fremover. Men nå er det jo ganske preget av en form for si, uh, ekokammer-effekt, mm -hmm. hvor de som er for sitter i, i sitt ene ekokammer, og de som er mot i det andre, så dunker de hverandre i huden med en og så blir vi dummere og dummere for hver som går, ja. og det er i hvert fall ikke hensynsmessig.
0: Men hvor skal man begynne da, for rigge sig for, jeg skal ikke si fremtiden, for det er nåtiden. Mm. Altså hva tenker du, hvis vi skal være litt konkret, mm. hvordan... Uh, jeg
1: tror jo at det ofte er smart å, å gå tilbake igjen i kjernen til hvorfor et selskap ble startet egentlig. Jeg har til dags dato til gode å se et onkligt lycksefyllt sällskap som blev startat för att tjäna pengar. Mm. Alltså det är nog anant ett problem. Ja. De grundaren fant ut att dette ska jag bruka mitt liv på att få det. Eh mm. uh, och ligger det väldigt ofta värdebaserade ting. Uh, ofte oftast kanske lite utdaterat, men det att så gå tillbaka till till kärnan uh, i, i sällskapet och redefinere var får finns vi egentligen? Eh uh, prøve pröva att göra det på nytt igen, uh, mm. leverera levere på på men på nye områder, det tror jeg er smart, for da, da jobber du med ting som ligger i kjernen av virksomheten din, og du begynner ikke å, å plutselig endre identitet totalt, og jobbe med ting som ikke er relevant for deg. Mm. Uh, for det er jo gamle CSR-tenkningen, det var på utsiden av forretningsmodellen, ja. med samfunnspånds så alt som ja, ja. fantes til begynte denne fransjen, uh, men nå man inn i kjernen, og du må jobbe med produktinnovasjon og forretningsutvikling, og, og, og i det bak inn disse dimensjonene, knyttet til, til klima, knyttet til, til sosialt ansvar, mm. og så videre, og så videre. Eh, og så er det noe, noe rammeverk som det går an å forholde seg til. Eh, ja. Bærekraftsmålene til FN eh, er jo store og krevende. Ja. Hvordan
0: skal du ta de ned? Liksom? Nei,
1: jeg tror jo det enkleste man kan gjøre, altså hvis du ser på det som, det er 17 bærekraftsmål, og så er det vel 192 delmål, ikke ja. Så det er jo omfattende saker. Det er mye problemer. Mm. Eh, men hvis man tar de store tingene ned til og se på konkrete brukergrupper i eget marked. Hvordan er det de blir påvirket hver eneste dag av de store problemstillingene der ute? Hvordan kan man gå inn og hjelpe mennesker her hjemme nært sig selv med å løse problemene knyttet detta. dette? Og så tror jeg det er veldig smart å bruke teknologi som en del av løsningen, for da kommer man opp med en løsning som kanske kan skaleres, og da kan tas ut og hjelpe flere. Ja på den måten, det er sånn jeg jobber i hvert fall, for da, da blir det konkret og håndfast, det er enkelt å eksperimentere med løsninger på brukere i veldig, veldig tidlig fase, før man begynner å åpne øynene og, og se mot verden og skalering og alt det der.
0: Ja, um og så snakker du litt om i ditt innlegg i dag om verktøy til klokskapen, synes jeg var sånne fine begrep da, men kan du inspirere folk til å tenke liksom, hvem er det du brukar for å bli klok på veien? Du står jo ikke der, din egen tanke-tank løser gåtene selv. Hvor kan vi raskt på en måte mm. fylle verktøykassen vår?
1: Helt andre steder enn der man pleier å være hver dag. Det ja. <laughs> tror jeg er en god idé. Uh, for, verden er jo delt opp i siloer. Man er, tilhører en bransje og en land annen i den bransjen, og så omgås man stort sett med mennesker som er helt like som seg selv. Uh, I hvert fall i profesjonell sammenheng. Uh, hvis man hopper ut av de, de siloene og begynner å oppsøke mennesker som kan helt andre ting enn, enn det du jobber med, så får du helt andre perspektiver på de samme problemene. Ja. det är viktig att man deler eh, engasjementet knyttet til problemstillingen, mm. at man har lyst til å løse det samme problemet, og så kan du sette sammen matematikere, filosofer, musiker, musikere, idrettsfolk, ja. kommunikasjonsfolk, hva, hva enn være, og, og snakke rundt disse problemene. Da får man belyst det fra så forskjellige vinkler så fort, att man blir väldigt raskt klok, da, er min, min erfaring. Dessuten er det personlig veldig utviklende og kjempegøy å, å holde på med, så det det å jobbe tverrfaglig i problemløsning det er å anbefale
0: ja. um, Dette med overforbruk ikke forbruk, altså forbruk mm. ja, men vi holder på med overforbruk mm. uh, Du holder på med et case som heter Good eller Go Good
1: mm. Go Good uh, Go Good, ja
0: uh, Og um, hvis du, for jeg tenker her har vi et ekte eksempel på hvordan man jobber mm. egentlig opp mot bærekraftsmålet men å skape en en samfunnsinnovasjon mm. egentlig, som passar inn i den verden vi lever i mm. altså du skal ikke redde plasten i det indiske havet du skal gjøre noe for folk her hjemme så, som alle lider av overforbruk kan, si. kan du fortelle litt om hvordan du har kommet kom til det konseptet. Mm.
1: Det grunnkonseptet det handler om å, om å utvikle en plattform som, som tilgjengeliggjør ombruksløsninger for folk egentlig. så alt ja. vi leverer, det, det kommer med ombruk inkludert, så vi har ja. hele systemet for reparation oppfresjning innbytte, alt sånt det fine for folk med det er at du, du binder ikke opp eiendelene dine i fysiske ting, du betaler for tilgang, altså du, mm. som, vi, vi gjør ting as service på en måte ja. som du kan abonnere på og da abonnerer du ikke på nøy i en sofa for eksempel det er møbler vi begynner med, ja. men du abonnerer på konseptesofa og så kan du bytte den ut når du vill. Mm. Eh, uten at det koster noe ekstra, ikke sant, og det er en, en frihetsdimensjon eh, som som vi tror er veldig fin og, og verdiøkende for folk, særlig når man sätter det inn i en helhetlig sammenheng der vi har fagkompetanse som leverer et komplett rum til ja. mennesker med opphussing, med alt det der og den friksjonen det fører med seg ja. eh, det vi helt bevisst har gjort Gå og så går jeg inn ser på nett, nettopp de uh, situasjonene hvor det er vanskelig å være menneske i dag det er, det er guffent ja, du legger igjen enormt mye penger og, og føler det på klimaavtrykk og så har mm. vi sett hvordan å gjøre kundeopplevelsen bedre for folk ja. uh, og bytte ut valgene de tar nå som er destruktive for klima mm. med positive ting og går vi fra forbruk til ombruk uh, med alt det innebærer uh, og, og det å komme opp med det konseptet har vært en lang prosess, mm. jeg har tenkt på det tematikken der, og hatt ulike avvarter av en konseptuell tilnærming og ideer i, i nesten to år. Eh, også Uh, har jeg ikke klart å knekke det helt på egenhånd, så da har jeg søkt ut da. Ja. Uh, søkt til miljøer som kan hjelpe meg med å, å få innsikt. Jeg har fått med en, en skole en gang, som heter Emergence School of Leadership, som jobbet med 30 studenter et halvt år, uh, sammen med store selskaper, sammen med, sammen med mentorer, flinke folk, uh, for å knekke sirkulære forretningskonsepter for masse forskjellige områder. Mm. Gjennom det så sitter jo jeg igjen og så, og så hamstrer innsikt mm. på kryss og tvers og trekker ut det beste og og begynner å ta det videre da, inn i et sånt MVP-løp for å, å, å lage den enklest mulige versjonen av et sånt type produkt, for å teste om det er som vi ha det. For å få til det, så må man jo sette seg sammen et gründerteam, og har jeg fått med meg noen veldig, väldigt flinke folk. Uh, aller først var vi fem, og så lanserte vi nå like før jul bare en sånn dummy site egentlig, mm. bygget enkelt på WordPress for å, å teste konseptet ja. og, så, og så lurte vi på, er dette noe folk vil ha mm. eh, og etter å ha lagt ut fem ubetalte Facebook-poster så fant vi fort ut at dette er veldig, veldig populært, ser du ut til eh, og vi fick kunder som, som ville bruke produkten og sånn og da, da hadde vi nok til å begynne å mm. øve på hele liksom, back-end-prosessen leveranseflyten, logistikk genreparationslöp mm. allt det där som är ganske krävande. Eh ja. uh, och i parallell med det så ser vi då att detta här är enormt potential för att effektivisera upp genom bruk av teknologi. Vi är nötta till att lage smarta lösningar som hjälper folk med att få uh, de produkterna de vill. Eh uh, ja. så har vi kommit på et ett team som som kommer från ett uh, techselskap som heter Pioner och är fantastiskt gode på att bygga marknadsplatser. Jag har jobbet med globale marknadsplatser i, i mange sammanhang tidigare. Eh ja. uh, och de har nå med, med, med å bygge det digitale produktet. Og REF, det jeg om i sted, her har vi jobbet eksperimentelt og billig omtrent flere år, mm. så, iterert på, iterert på, så har vi funnet noe som fungerer, og så går vi til, til yes. sengs med et miljø som virkelig kan bygge et digitalt produkt. Ja. Det koster en helt annen uh, pengesum, så der man på med investor og hele det løpet. Ja. Uh, og, og, men der er vi nå da, så nå skal vi i gang med det, og virkelig bygge dette stort ja. også. Planen etter hvert når vi har gjort gud furniture, at vi skal gjøre gud fashion, gud sport, gud electronics og så videre og så videre, sammen med andre. Det er veldig spennende.
0: Veldig spennende, og så bare få for å forklare gjerne, det betyr da at jeg som forbruker eller ombruker blir det Ja, <laughs> mye <bedre. laughs> um, abonnerer da på, mm. på Gud ja. som gjør at vi jeg abonnerer på møbler til mm. mitt kontor, så mm. kan jeg bytte ut når jeg vil ja. og finne noe ja. annet i, etter behov ja. og bare nei, så utvikler
1: meg. vi oss i takt med behovene sånn at ja. hvis du tänker en arbetsplats som vokser uh, så jeg har jeg i hvert fall vært med på det selv som ja. bytt ut pulter uh, og, og, ja, og det har kostet med halvannen million sårt oppsparte midler og, ja. og gjøre opppussing investering i nye møbler mm. og sånn grusomt kjip kostnad å ta, mm. og det å heller da kunne betale en fast sum hver måned samtidig som man har frihet til å oppgradere etter hvert som selskapet utvikler seg det gir en helt annen flexibilitet og det frigjør likvide midler på ja. en utrolig god måte ja. så det er den flexibiliteten där som vi tror er kjempeinteressant mm. i denne settingen Det er
0: en sånn sweet spot der, tenker jeg der, og jeg det har da, og for de som er i vekstfase eller de som er nye, eller, det er da å kommittere seg til å lumme boken på møbler.
1: Nei, det er ganske vondt, er jeg husker det. Jeg startet Trigger og, og hade holdt på halvannet år, og da var på tide å kunne sove godt hele natta, fordi jeg ikke var bekymret for om, om jeg hadde penger nok på banken til å betale ut ansattes lønn neste måned, ikke ja. sant? Og så, og så plutselig så må du bruke halvannet million på, på innredning. Ja. Det føles ikke helt, helt riktig.
0: <laughs> Nei, vi er jo gode på det i Norge da. Hvor mye ja. bruker vi på opppussing og inredning.
1: Vi er verdensmestre, ja. så vi bruker 80 miljarder i året, ja. mm på privaten. På privaten uh, ja. Ja. Uh, ja. Og av de 80 milliardene så er det noe sånt som uh, 35 av det som bare handler om fasade. Mm. Så det løfter ikke bygningsstandard eller någonting ting, det er bare sminke, fordi ja. vi vil ha det handledes. Mm. Uh, så vi har ganske mye å gå på i forhold til å, å tenke in in i den biten, mm. men for vår del så handler det hovedgrepet uh, om å levere en fantastisk kundeopplevelse med en fagkompetanse som gjør at du får det finere enn du hadde klart på egen hånd, vi skjønner deg, vi kjenner stilen din ja. og så installerer vi det uten ja. at du trenger å tenke på liksom, håndverket, ja, dialoger sånn og
0: alt det der sånn.
1: ja, det er en del av det ja, okay. uh, du er veldig inspirert av, <laughs> av Stitch Fix, som er en kjempe suksess i USA på mote ja. eh, hvor man kan abonnere på på sine garderober utifra en del type spørsmål man har svart på sånn, etter hvert som du bruker det eh, så kjenner den deg bedre og bedre så du vet ikke hva slags produkter du får når du får en sånn kasse levert på døra ja. eh, Kleskasse eh, ja, Du får en kleskasse med klær som som da eh, åpenbart treffer veldig, veldig godt De har gått ned, men det å høre fra en returandel på 50% til en returandel på 5% som er ekstremt loft, og det er fordi at algoritmene deres uh, funker så bra, at de, de, de vet vad du liker bedre enn deg selv omtrent. Mm -hmm. Og da er det jo deilig da, for mange å slippe å tenke på, på hele kare drobeutfordringen, ja. men de har ikke noe ombrukskonsept, det er bare push av nye, nye, nye ting. Og ting som ja, kommer. Ah, ja. mm -hmm. Men i vårt konsept så handler det om å, å levere et, et livsløp, Per produkt som er så langt ja. som overhovedet mulig ja. eh, Det kan ennå Vi kommer til å ta en nye produkter også Men mm. da skal vi sørge for at det produktet vi tar inn Er designet opp på en måte som Er laget for et langt liv, at det kan repareres Og at det kan vare kjempelenge da.
0: Ja. Har dere et kvalitetskrav der på det Så går inn i Ja, eh, det har vi
1: ja. eh, så, så vi har et algoritmesett Som, som uh, leverer Data på eller Informasjon og in, forståelse da, Basert på data mm. På de områdene som jeg har, har nevnt tidligere, vi prøver å levere kundeverdi, og det handler om minimal friktion, det handler om mm. god pris, det handler om effektivt tidsbruk, alle disse tingene, og så skal vi levere samfunnsverdi. Er det muligheter i dette konseptet vårt for å inkludere mennesker som ikke passer in så godt i arbeidsliv i dag, mm. nye manuelle arbeidsoppgaver, snakke med frelsesarméen, den type aktører for å, å hjelpe mennesker ut av rus og inn i mm. arbeidslivet, sånne type ting det er plus på sosiale på sosiale regnstykket ja. eh, og så er det selvfølgelig bærekraft og da tar vi utgangspunkt i eh, hele livssyklusen til et, et produkt, mm. eh, hvor vi ser på CO2-regnskapet eh, vi har enda ikke klart å komme opp med ett koncept som handler om biomangfold og, og, og hvordan produksjonen av ting påvirker artsmangfold i naturen og, og den type ting. Det er extremt sammensatt og vanskelig, men, men vi skal prøve få til det også. Og så er så selvfølgelig lønnsomhet da, for egen del. Vi må tjene penger, hvis ikke så har vi ikke livetsrett.
0: Altså hvis du skal ha verksted og eh, distribusjon og hele apparatet, så må du jo... Eh rundt. Ja, det
1: må hadde. det. det men, altså, vi, vi bygger jo primært teknologien og så, og så lager vi systemet som gjør det mm. effektivt for alle de aktørene som allerede jobber i denne spacen og gjør mer. Mm. Så vi skal ikke ansette egne produsenter av møbler, egne redesigner, egne transportører. Vi mm. samarbeider med de som finnes, og så hjelper vi de med å effektivisere sitt sitt virke mm. Vi hjelper de med å selge produktene deres Vi hjelper de med å transportere produktene deres Og så videre ja. Så vi skal jobbe sammen med dette økosystemet Og gjøre det mye sterkere ja. Gjennom å etablere en digital plattform
0: Veldig kult Håper dere klarer å åndbå det folk til å det. Det, ja, det håper jeg her, også. Jeg
1: har tenkt å drive med dette ganske, ganske mange år fremover, så det er, ja. det er definitivt ambisjonen, både i, i Norge, men også internasjonalt, og enn så lenge så ser det veldig, veldig bra ut. Så mm. det er kjempeinspirerende å jobbe med, og føles helt riktig.
0: Mm. Det blir spennende å følge det, altså. Men hvis vi i sånn avslutningsvis kan... Fordi at du eh, har jo evner til å jobbe i sånne prosesser og utvikle ting, men hvis du på en måte går tilbake igjen til alle disse som synes det er vanskelig, altså, vi har bransjer som er på verstingene da, hvis mm. vi snakker om fast fashion og vi har mye sånn møbelforbruk og interiørnips og, mm. og bare i dette som klassisk forbruksvare da mm. Mm. som rådgiver hva ville du, hva ville du sagt til klespråk kles produsenter, altså store lavkostkjeder og sånn. Mm. Hvor skal de begynne? De må ja, ja. gjøre noe, Selv ja, det er... om disse her ungdommene så skal mm. ha kjøttfri uke mm. Mm. og skal ha penger til å gå på H&M. Ja, ja.
1: Ja, det er ja. som jeg, jeg sa før vi begynte her, at fast fashion selger 77 prosent av alle sine produkter til jenter under 21 år, og det sier jo litt om fokuset, ikke ja. Det er jo ikke sunt på noe som helst vis. Mm. Uh, så de har jo, tror jeg, alt å, å vinne på å tenke annerledes. De må begynne å produsere kvalitet. Ja. Uh, og det er fullt mulig. Uh, det går an å lage jeans i dag som aldrig går i stykker, hvis man legger et par dollar ekstra inn i produksjonen mm. av, av buksa. Uh, men det er i business, tenker mange, fordi da får vi jo ikke solgt mange nok. Ja. De går ikke i stycker fort nok, ikke sant? Mm. Så det er noe med insentivstrukturen. Hele forbruksøkonomien belønner jo de som lager produkter som er dårlige nok, mm. men akkurat gode nok til å holde ut uh, garantiperioden, och så ja. går i stykker så fort som mulig, for da får man solgt mer. Og det är på en måte premisse for hvordan flesteparten driver business idag dag, mm. og det må vi bort fra. Vi må ta tilbake stoltheten i å lage et godt produkt som varer så lenge som mulig, mm. og så åpner jo heldigvis eh, ny teknologi for forretningsmodellene som muliggjør det nettopp knyttet til abonnement eh, og, og tjenestebaserte konsepter mer enn kjøp av enkeltprodukter. Ja. Eh, for så fort du kommer over i den økonomien, eh, så har man muligheten til å, å etablere hele dette ombrukskonseptet, mm. med reparasjon, med, med den biten, fordi du tjener penger på at ett produkt varer så lenge som mulig. Mm. Eh, Samtidigt så er det någon andre opsider Du får en kunderelasjon som är väldigt naturlig och ha en dialog i ja. vilket gör att du kan sälja upp till kunderna dina mm. istället för att måtta ut och hämta dig enormt dyra marketskampanjer varje gång eh och så är det nog med data när man får och ha den typen kundrelation ja. som det går an att innovera på utveckla sig vidare mm. så är mycket upside där men för ett stort sällskap som är sitte fast i mm. gårdstagens forretningsmodell, så er det fryktelig vanskelig å, å innovere seg, seg ut av den. Mm. Uh, så jeg, hadde jeg hatt et, et stort warner, eller et stort ja. H&M, så tror jeg nok at jeg ville ha satset helt på utsiden, uh, og så ville jeg ville jobbet med å levere bedre på eksisterende forretningsmodell, og, og lagt opp til en gradvis utfasing av det, til fordel for det nye. Mm. Uh, det er ganske tøffe beslutninger å ta. Ja. Uh, de fleste tør ikke, de vil innovere det som finns. finnes, mm. men da er man på en måte i en sånn uh, hele DNA i organisasjonen og alt som er satt opp med, med bonussystemer og insentivordninger, det kjemper imot, så, ja. så lett er det ikke mm. men prøve må man,
0: man må prøve. Ja. Du, Dette er veldig inspirerende, var er dagens ord, dagens jeg, for i stedet for bærekraft, eller er det like kleint?
1: Det er litt kleint Problemløsning, som Problemløsning. Problemløsning? <laughs> jeg holder <laughs> Vi vil jo
0: at vi skal finne et happy place her igjen. Ja,
1: ja. ja. det må vi.
0: Preven ja. Karlsen, tusen takk for praten.
1: Takk for at det fikk komme.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Market Mad. For å holde deg oppdatert på kommende episoder, husk å abonner på podcasten i din podcast-app.